0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del nostro podcast Business Stories di Moda e Sostenibilità. In questa puntata parleremo della digitalizzazione del settore moda e del suo ruolo nella transizione verso pratiche di economia circolare. Noi parleremo con Gabriele Rorandelli, founder e CEO di Zero, una piattaforma che favorisce l'incontro tra aziende, artigiani e designer per trasformare gli scarti di pelle e tessuto in nuovi prodotti. Benvenuto Gabriele, grazie di essere
1: qui. Grazie Ciao. mille per avermi invitato e insomma sono Sono contento di raccontare la mia mia realtà.
0: Ecco, ti direi di partire da questo e da raccontarci un po' come la piattaforma aiuta per la transizione del settore moda verso l'economia circolare. In particolare la piattaforma favorisce, appunto, come ci dicevamo, l'incontro tra produttori e trasformatori degli scarti tessili grazie all'impiego di tecnologie digitali, in particolare tramite l'intelligenza artificiale. Quindi raccontaci un po' come funziona appunto e in che modo avete innovato la, diciamo, la, il recupero e il riciclo degli scarti?
1: Allora, fondamentalmente nel settore è presente un, un elevato uh, disaccoppiamento tra quello che, che viene prodotto e richiesto e quello che viene utilizzato. Questo fa sì che si creano degli eccessi di materiale in diverse fasi della, della produzione, quindi sia dalla, dalla fase di supply, eh, quindi dal, dal, dall'acquisto del, del materiale, nella fase di lavorazione, con degli eccessi che derivano dal taglio e dal mancato utilizzo del 100% del materiale, come avviene magari in altre industrie eh, chimiche o, o metallurgiche, e poi eh, successivamente anche eh, si parla di scarti nell'ambito del post-consumo. Quello, l'ambito sul quale operiamo noi è quello che eh, diciamo rimane nel, nel tema del pre-consumer waste, cioè tutto, tutto lo scarto che viene creato prima... Che il prodotto arrivi al consumatore. Eh, le, le aziende questo, questo, questo scarto sia nel, nell'ambito tessile che nell'ambito pelettiero lo, lo producono e eh, spesso o, o viene gettato via o comunque viene uh, seppellito nelle, nei magazzini senza, senza recuperare quel valore intrinseco che è molto elevato vista la qualità della nostra filiera. Il nostro obiettivo è quello di digitalizzare i cataloghi degli scarti delle aziende te, nel, nella, nella filiera test telepellettiera e per renderli disponibili a un acquisto diretto sulla nostra piattaforma o per facilitare la ricerca da parte di designer emergenti ehm, o artigiani del, sul nostro territorio o anche, o anche in tutto il mondo. L'intelligenza artificiale eh, fa parte di questo, di questo progetto come tool che faciliti la ricerca e, e, e il giusto e, e faciliti anche il, il design nel giusto utilizzo del materiale quindi si parla di una, una mappatura delle caratteristiche del prodotto che si, che si vuole realizzare e che attraverso appunto l'intelligenza artificiale va a trovare all'interno della piattaforma eh, i materiali che sono più, più consoni a questo, a questo a questo prodotto quindi diciamo è, è un tool che guarda al, al prodotto finito e utilizza il catalogo per eh, facilitarne con la realizzazione, facilitare il lavoro da parte del, del designer.
0: Ci racconti un po' in modo più approfondito anche come appunto questa, queste tecnologie possono facilitare l'identificazione dei materiali adatti alle attività di upcycling? E poi ti chiedo anche, oltre alla piattaforma Zero, avete anche creato Zero Lab, che è il primo hub per l'upcycling creativo della pelle. E in, questo, in questo hub quali sono le attività che svolgete e in che modo la piattaforma Zero supporta poi il progetto Zero Lab?
1: Allora, per quanto riguarda la prima parte, eh, nella realizzazione di un prodotto, Uh, le specifiche di un materiale sono fondamentali, lo spessore, la resistenza, la, anche la caratteristica tecnica. Uh, in questo modo si facilita il, il designer, dandogli uno, uno si, si vuole facilitare la, la ricerca del materiale che sia più consono al prodotto che si vuole realizzare, perché produrre, produrre da scarti non è semplice, perché non, si deve, è, è un processo che avviene a ritroso, quindi si va a trovare il, in base alla disponibilità di materiali si va a realizzare il prodotto. In questo senso noi eh, cerchiamo di dare tutte le informazioni possibili nella maniera più eh, eff, eff, efficace possibile eh, al, al designer in modo tale che trovi il, il, il materiale giusto nella, nella, nella disponibilità che abbiamo. Per quanto riguarda eh, Zero Lab è un, uno spazio di, primo nel suo genere perché appunto permette di uh, trovare all'interno di un unico, di un unico logo tutti i servizi che sono necessari alla produzione e al lancio alla produzione di una linea da scarti e al lancio di un brand nel, nel campo della moda circolare. Attraverso la nostra, la nostra struttura e una serie di laboratori eh, partner della zona riusciamo a realizzare e a campionare collezioni di qualsiasi tipo nell'ambito degli accessori e successivamente grazie alla nostra rete di, di consulenti che lavorano insieme a noi in parte anche all'interno dello spazio. Eh, provvediamo a tutta, a, ai servizi, diciamo, di editoriali, di shooting, di co- commerciali e di promozione digitale del brand. Quindi, diciamo, il, partire dallo scarto per poi però creare un brand che sia in grado di raccontare questa, questa, questa caratteristica in maniera efficace e, e proficua al consumatore finale. Insomma, questa è la nostra, la nostra missione.
0: Quindi diciamo che nella pratica il designer può sfogliare questo catalogo digitale, diciamo... Con tutte le informazioni disponibili per poter scegliere i materiali più giusti per il suo progetto.
1: Esatto. Poi chiaramente c'è un, c'è un processo di, di learning all'interno del quale eh, l'intelligenza artificiale studia i prodotti del designer e, e, lo, e lo facilita nella scelta. Però questo, diciamo, è possibile eh, dopo un, un utilizzo più so, continuo nel tempo della piattaforma.
0: Chiarissimo. Senti, il progetto include anche una produzione made to order, quindi diciamo realizzazione dei prodotti solo su richiesta da parte dei consumatori, la produzione on demand è una delle possibili strade, sicuramente una strada efficace per limitare anche la sovrapproduzione, però ci sono anche delle criticità tra cui ad esempio i tempi di consegna ai clienti, quindi quali sono, se ci sono delle soluzioni a livello tecnologico e logistico che possono agevolare la produzione made to order nella moda? e poi ti chiedo anche qual è il target di riferimento per questo tipo di produzione secondo te c'è un target specifico che magari appunto è quello a cui vi rivolgete voi che è interessato al meet order oppure una cosa che può funzionare poi anche su larga scala secondo te
1: allora l'esperienza che abbiamo avuto noi fino ad oggi è che comunque è un target di nicchia è un target di nicchia perché la, la, la comunicazione e le strategie anche dei brand più, più, più strutturati sono andati sempre in una direzione molto opposta a questo quindi diciamo che ritroviamo all'interno del nostro target persone che si sentono un forte senso di contrapposizione rispetto alle modalità di acquisto tradizionali ma che comunque eh, è, è, è possibile pensare che si vada verso un'estensione di questo, di questo target, ora non parlerei di, di, di un'estensione su larga scala ma sicuramente il trend è il trend in crescita, le criticità sono fondamentalmente a livello produttivo eh, a, livello, a, livello, a livello logistico e tecnologico eh, la, sicuramente la, la, le, ci sono già delle soluzioni in piedi che possono eh, ridurre i tempi eh, una volta che il prodotto è realizzato Ma la, la, la vera difficoltà è quella di organizzare le produzioni in modo che siano in modo che sia possibile avere un prodotto o un semilavorato eh, che sia proficuo vendere su ordinazione. Eh, Per per i brand con i quali collaboriamo questo è possibile solo grazie all'utilizzo di laboratori artigianali, che quindi hanno delle linee che sono flessibili e hanno una modalità di lavoro che si può può allineare a questo. Quindi eh, il, il, il il vero tema è se, se, questo diventa, se questo diventa lo standard, allora no, non vi può essere una, una, una produzione industriale e, e, e do, do, si dovrebbe ridisegnare completamente il sistema. Quindi quello, che noi, quello, che, su, quello su, noi, su cui noi puntiamo come vera strategia di sostenibilità è quella della produzione artigianale, perché è, è l'unica che ti può permettere questo tipo di soluzione e veramente una produzione a zero o quasi zero scarti.
0: Uno dei fattori che può anche incentivare i consumatori a scegliere made è anche poi l'elevato grado di personalizzazione dei prodotti. E in questo caso ci sono delle tecnologie digitali che possono facilitare e accelerare questo processo di realizzazione dei, dei prodotti?
1: Sì, ce ne sono, vabbè, la prima su tutti la realtà virtuale. Ad oggi è possibile in maniera molto semplice, anche veramente attraverso un telefono ma anche attraverso strumenti più, più complessi poi dipende dalla qualità del prodotto che si vuole ottenere eh, di realizzare dei digital double dei prodotti che si, che si realizzano attraverso questi digital double si può, si può interagire con il prodotto sotto vari aspetti eh, andando a personalizzarne la, gli accessori all'interno della per esempio della borsa i pannelli e quant'altro eh, la vera eh, la vera difficoltà è quella di creare un processo al di là della, della, dell'interfaccia con l'utente che possa permettere appunto di, crea- di realizzare questi, questi prodotti in maniera, in maniera rapida e in, in maniera anche economica. Stiamo lavorando, stiamo lavorando anche su questo e sicuramente la, la digitalizzazione dei cataloghi è un aspetto fondamentale, perché permette appunto di avere Da una parte la certezza dell'esistenza di di un materiale, e dall'altra, appunto la possibilità di scelta da parte del del consumatore.
0: Senti, dimmi se è corretto, diciamo, come voi vi rivolgete alle aziende, nel senso che le grandi aziende sono probabilmente per voi le aziende che danno gli scarti, mentre chi utilizza gli scarti sono più che altro appunto designer, aziende artigiane. Quindi c'è questa differenza tra come si può relazionare con voi una grande azienda e una piccola azienda è corretto oppure ci sono anche grandi aziende che poi utilizzano gli scarti sulla piattaforma ad oggi o lo prevederete insomma
1: allora ci sono delle, delle tendenze per cui si possono cioè ci sono delle attività di uh, upcycling che alcune dei grandi marchi hanno intrapreso ma in maniera più diciamo di, di ricerca di nicchia di nicchia, di stile, non in maniera, diciamo, strutturata e volta a un recupero in grande scala. Quindi per adesso le grandi aziende si riferiscono solamente alla parte di dare il materiale, diciamo, liberarsi del materiale e, diciamo, hanno il compito quello di trovare piccole realtà che sono pronte ad utilizzarlo. Nulla toglie che comunque io penso che nel futuro ci sarà sempre di più una presenza importante dei, dei grandi marchi e uno sforzo maggiore nel riutilizzare gli scarti di stock di tessuto e pelle per realizzare delle collezioni perché ehm, gli, insomma anche un, volendo, co, avendo come obiettivo quello di crescere, di, di, di crescere nel fatturato, nei, nei, nei prodotti venduti ci saranno sempre più scarti, sempre più sforzi dovranno essere fatti in questo senso.
0: Che poi, in realtà, alla fine, anche se è il designer che riutilizza gli scarti, questo non vuol dire che non ci possa essere poi una collaborazione tra quel designer e l'azienda che ha dato gli scarti, immagino. Quindi in questo senso, poi la grande azienda potrebbe comunque utilizzare i suoi scarti per appunto una, una collezione ad hoc, una capsule collection ad hoc, magari con, in collaborazione con quel designer. Potrebbero essere poi anche dei diciamo potrebbero nascere anche collaborazioni di questo tipo, o magari sono anche già nate nella, nella piattaforma. Non lo so, però è una tendenza che vedi che potrebbe poi diventare realtà.
1: Ma sicuramente ci sono state, sono stati dei progetti ancora non concretizzati, diciamo di contatto diretto e di diciamo, co-branding, chiamiamolo così, perché poi è quello che, che si dovrebbe creare. però sicuramente abbiamo notato un interesse verso questa dinamica. Uh, Sicuramente è una, è, una strada, è una strada per colibri, è una strada che ha, ha numerosi vantaggi sotto diversi punti di vista, a partire dalla, dalla visibilità da, che viene data al designer, al, alla partecipazione a un progetto sociale e di economia circolare da parte del brand. Quindi sono strade che noi promuoviamo su base giornaliera. Eh, ad oggi non, non, si, non, non, non siamo ancora u- usciti diciamo, con dei co-branding ufficiali, ma insomma ci stiamo, ci stiamo lavorando.
0: Certo, immagino anche perché comunque diciamo noi invece parliamo con tante grandi aziende che hanno un problema di scarti appunto e vorrebbero anche poterlo, poterli riutilizzare all'interno delle, della loro stessa produzione, quindi sicuramente potrebbe esserci un interesse da parte delle, uh, delle aziende in questo senso, anche perché appunto come dici tu è anche poi una, uno strumento di comunicazione, comunque puoi fare una, un progetto di questo tipo in co-branding, per, in questo caso per il, per il grande brand. E quindi diciamo da un lato ci sono dei vantaggi nella gestione più efficiente degli scarti, dall'altro ci sono dei vantaggi anche ambientali ovviamente, dall'altro potrebbero esserci anche dei vantaggi di comunicazione nel chiudere diciamo, il, il loop Appunto, tramite una collaborazione per poi utilizzare gli scarti, stessi per il, gli scarti per il brand stesso e sentite dal punto di vista invece economico quali sono i vantaggi per le aziende che aderiscono alla, a questo progetto dando gli scarti se ci sono dei vantaggi economici
1: uh, diciamo dipende dalle ci sono d- due categorie di scarti in questo settore ci sono gli scarti di, di produzione che altrimenti andrebbero smaltiti ad un costo sempre maggiore e ci sono gli scarti di, di magazzino, eh, quindi gli eccessi, che altrimenti devono essere, diciamo, non smaltiti, ma svenduti uh, a bassissimo prezzo. Dalla da prima, le, gli scarti, diciamo, in, industriali, noi gestiamo attraverso nostro, il nostro spazio e la nostra rete di partner, quindi uh, diamo un'alternativa allo smaltimento, quindi, uh, non costosa, non onerosa. Dall'altra, uh, permettiamo attraverso la, la vendita online degli stock di aumentare di una cifra molto importante il valore che viene dato dal prodotto perché appunto si saltano tutti i passaggi degli intermediari e si va direttamente al consumatore finale e quindi con un piccolo sforzo in più a livello organizzativo si riesce a a dare molto più valore al, al materiale in eccesso.
0: Certo chiarissimo. E, senti, adesso ti faccio vincere una domanda un po' più diciamo, sul mercato in generale. Nel settore moda la digitalizzazione è sicuramente un'opportunità per creare anche business model più efficienti, più sostenibili. Secondo un'analisi condotta da McKinsey, le aziende di moda che incorporeranno rapidamente l'artificial intelligence nei loro modelli di business potrebbero vedere anche un aumento della, cumulativo del cumulativo del 118% del flusso di cassa entro il 2030. Invece le aziende che saranno più lente potrebbero subire dei cali invece. Secondo te quali sono le sfide da superare per accelerare il processo di transizione verso la digitalizzazione del settore moda?
1: Ma, si- sicuramente oh, una, un, 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 ridi- un ridisegno e una ristrutturazione al di là della dell'analisi del, dei gusti del consumatore anche delle supply chain, cioè il, gli strumenti dell'intelligenza artificiale spostati sull'ambito della, della gestione della filiera per l'analisi dei flussi dei materiali e, e le conseguenti diciamo, conclusioni che se ne possono trarre sono elementi fondamentali e, e, e sono de, delle, delle tematiche e degli strumenti che devono essere portati avanti in maniera eh, rapida ed efficace perché a eh, quello che abbiamo visto noi ad oggi il monitoraggio non è, non è così elevato come, come avviene in altri settori quindi diciamo il primo, passo è, eh, una, il primo passo è quello più importante poi che ti permette di, di identificare i problemi e risolverli è quello di utilizzare appunto l'intelligenza artificiale sia ad uso esterno appunto nei confronti dei consumatori per studiarne le abitudini e i gusti, ma soprattutto a livello interno, anche per studiare i, pro- i, i propri processi, analizzare i dati e, e, e permettere appunto di, in primis, disperdere meno materiale e quindi essere più efficienti e anche, quindi, quindi essere più sostenibili e quindi poter anche avere un vantaggio dal punto di vista della, della comunicazione delle, che, che comunque sarà sempre più trasparente, sempre più tracciata nel, agli occhi del consumatore.
0: Chiarissimo, senti ti ringrazio tantissimo per, le, per il tuo racconto e insomma, sicuramente dimostri anche come appunto la, la tecnologia dia un vantaggio concreto alle aziende anche proprio per la riduzione del loro impatto ambientale, Quindi, eh, diciamo, come tecnologia e sostenibilità possono andare di pari passo, con tutte le, diciamo, ovviamente le tutele del caso, ma eh, ci dimostra come, insomma, l'innovazione sia importante e permetta di accelerare questa transizione. Quindi ti ringrazio molto per, per il tuo racconto e a presto.
1: A presto, grazie a voi, e, insomma, ha fatto molto piacere ecco, raccontare questo piccolo pezzo della nostra attività.